0: Una matita riesce a essere al contempo tenue e ruvida, delicata e incisiva. Margherita portava addosso questo soprannome da sempre e le calzava alla perfezione. Di lei e della sua famiglia me ne ha parlato una collega un giorno che ragionavamo su storie che avessero a che fare con territori aspri. In Alta Valsusa e Sestrier la conoscevano tutti, lei era matita, anche detta Mati, e insieme alle sue sorelle Benedetta e Sofia aveva deciso di diventare maestra di sci per essere sempre lì dove le piaceva essere, cioè in montagna. Un lavoro che è diventato a poco a poco una passione che l'ha spinta a sfidare i propri limiti. Le prime uscite in neve fresca, l'alpinismo, il freeride e quel senso di libertà assoluto. Poi, venerdì 17 febbraio del 2017, a soli pochi giorni dal suo venticinquesimo compleanno, una valanga sulla montagna francese Chaberton toglie la vita a lei e ai due suoi amici con cui stava risalendo i pendii. Quello che Matita lascia non è solo un dolore familiare, ma una comunità intera che piange tutte le sue lacrime. Quando ci infortuniamo compare un segno sulla nostra pelle un livido ma quando a farsi male sono cuore e mente resta qualcosa di più profondo Cos'è dunque il dolore? Un incidente che segna una fine un punto? Oppure una virgola da cui trovare la forza non solo per sopravvivere ma anche per tornare ad amarsi? Le donne protagoniste di Reloved nella loro straordinarietà hanno capitalizzato il dolore trasformandolo in un inno alla vita e trovando nell'amore per se stesse il ponte necessario per arrivare all'altro e ad altro. Le storie di rinascita cominciano così, da un germoglio di fiducia in sé pronto a fiorire. Sono Sara Canali e questo è Riloved, un podcast di Piano Zero Media. Sofia, la più piccola delle tre sorelle, con Matita dialoga quotidianamente, le chiede consiglio, le racconta ciò che le succede. Lei è molto legata alla sua terra, a quella valle che ha imparato a chiamare casa e proprio con la volontà di fare qualcosa in ricordo di Margherita, celebrando il contempo la montagna che tanto le aveva unite, decide di avviare il suo progetto che ha a che fare con la resistenza, con la tenacia, con la natura e con un profumo divino. Allora Sofia, che giorno era questo venerdì 17 del 2017? Ti ricordi la giornata in cui è cambiato tutto?
1: Sì, purtroppo la giornata la ricordo, la ricordo molto bene. Noi siamo da sempre state educate dalla mamma, non si fa niente il venerdì 17, niente, si sta a casa perché porta un po' sfiga, e, perdonate la parola. E in realtà quel venerdì 17 è stato terribile, io non, ero pinerolo e sentivo... In realtà nell'aria sembra sembra quasi una cosa inventata, ma ma non lo è, c'era qualcosa di di strano, di diverso, io dovevo partire per andare a fare una cosa in Spagna e e dicevo mi sento bene, non mi sento bene, chiamo Marghe perché Marghe, Margherita è la mia sorella più grande, il mio punto di riferimento, dico ma la sento prima di partire, prima di questo viaggio, non mi rispondeva, non mi rispondeva una bella giornata dico Ma sarà è andata a fare una gita sento mio papà che era in montagna e dice sì Marghe è partita è andata a fare una gita con Antonio dico ah ok dove? ah non lo so non ho capito bene eh, provo di nuovo a sentirla non risponde non risponde quando alle 5 e mezza mia mamma decide di, di andare a vedere cosa, cosa potesse esser, essere successo perché scopriamo che Marghe era andata sullo Shabberton con due, con due amici alle 6 io ero in viaggio per, per Andorra e purtroppo c'è stata la notizia che c'era la macchina di, di mia sorella, ma loro non erano tornati. Quindi purtroppo questo venerdì 17 rimarrà, mi sa, scolpito per sempre nel mio cuore, eh, con un po' di amarezza. Ma, mm.
0: Prima dicevi che Margherita era un po' il tuo punto di riferimento hai detto che quando c'era qualcosa che non ti tornavi chiamavi lei che rapporto avevate questo rapporto di di sorelle poi non eravate solo voi due siete in tre in famiglia che rapporto avete tra queste tre sorelle?
1: noi siamo tre ma in realtà siamo uno (ride) da sempre fin da piccoline, noi siamo molto vicine c'è mia sorella Margherita poi c'è Benedetta che ha solo un anno di differenza e poi ci sono io che ho due anni da Benedetta detta Bibi quindi la chiamerò Bibi mi sa siamo unitissime una cosa sola fortunatamente perché poi non sempre c'è questa fortuna di essere così unite quindi siamo, viviamo una per l'altra eh, le amicizie che abbiamo sono, sono anche poche perché noi ci siamo sempre bastate sembra, sembra strano da dire ma se io devo dire una cosa la dico a mia sorella perché è mia sorella ma è la mia migliore amica ognuna di noi ha un ruolo un po' diverso come sorella però quando, quando c'è un problema quando, quando le cose si fanno un po' più toste, il punto di riferimento è, era Margherita per tutte e due, per me e per Bibi, perché io ero troppo piccola e quindi il nostro, diciamo, il nostro faro era, era Margherita. È bello perché.
0: Continua a parlare di Margherita come se fosse ancora qui in realtà, cioè tu mh, parli di, di voi tre come un'unica cosa, cioè siete voi tre, comunque tu la, la, la nomini, come se fosse ancora qui. Io
1: la, Sì, sì, questo, questo, questo sì, ma lo devo anche a mia sorella Benedetta, Vivi, eh, perché in questo lei mi ha aiutato tantissimo, io sono quella un po' più debole della famiglia se devo essere onesta e lei mi ha sempre invece spinto da quando da quel fatidico venerdì 17 a ad andare avanti a pensare che Marghe era con, sarebbe sempre stata con noi e non ci avrebbe mai lasciato quindi anche spinto forse a comunicare un po' con lei che all'inizio avevo un po' paura dicevo ma dov'è mi fa quasi un po' effetto paura di se la dovessi mai rivedere oddio sono un po' spaventata invece grazie a mia sorella Bibi, che è una persona molto pragmatica e molto intelligente affettuosa sono diciamo sono riuscita a parlarne e, ne, e riesco a parlare di Marghe come, come se fosse ancora qua, ma questo lo devo, lo devo a BB che è la seconda ma, <ride> ma diciamo che è la parte che completa il tutto.
0: Allora mh, BB quella di mezzo Marche che in realtà ha un altro soprannome come come la chiamavate?
1: In famiglia e gli amici più stretti la chiamano Matita Matita perché lei eh, è una una storia un po' lunga eh, legata a mio zio quando era piccolina Mati Matita detta anche Mati la portava al parco col passeggino e c'era questo signore adesso io non non la so bene perché me la raccontavano quando ero piccola che chiamava questo cane Matita Matita e da lì portando questa piccola bambina al parco dice matita perché no matita e in più mia sorella molto appassionata all'arte era una grande disegnatrice e sempre con una matita eh, sull'orecchio e quindi da lì niente di più che matita, la nostra matita quindi è il suo soprannome. E invece il tuo qual è? Poffi. Il mio Poffi è molto più buffo in realtà perché io sono molto bassa e molto cicciotta e quindi il Poffi rende proprio l'idea di una cosa di un gomitolo paffuto e allora sono Poffi. Eh, Sono poffolosa
0: (ride) Tu, eh, Margherita e Benedetta facevate molte cose insieme Una tra tutte è la montagna Questo amore per la montagna che vi vi hanno passato mamma e papà, giusto? Che rapporto avevate con la montagna?
1: Giustissimo, sì Noi abbiamo avuto da sempre la fortuna di, di frequentare la montagna Mia mamma e mio papà molto appassionati di sci Ci hanno lanciato eh, nelle mani de, di una famiglia ancora più grande ma speciale che è lo Sci Club Sestriere e da lì è partito tutto l'amore che abbiamo, che abbiamo avuto la fortuna di avere per lo sci, eh, uno sci molto pali, agonismo, gare e, e poi diciamo che ci ha, ci ha portato a diventare maestre, eh, maestre di sci, tutte e tre siamo maestre di sci e la montagna da sempre, quei venerdì dove si partiva e si andava tutte e tre a sciare è qualcosa, è qualcosa di speciale che forse ci ha unito ancora di più ci ha levato da mille, mille pasticci che magari portare, che poteva portare la città quindi siamo molto affezionate alle, alla nostra montagna e dobbiamo ringraziare i nostri genitori che ci hanno permesso, permesso a tutte e tre di farlo e di questo io ne sono assolutamente e orgogliosa perché, appunto, senza, senza la montagna una parte di me non ci sarebbe. Anche perché io ho vissuto in montagna, quindi… <ride> Sofia,
0: però a un certo punto Margherita si appassiona alla montagna in un modo diverso rispetto a voi. Si avvicina in un modo nuovo. Cosa succede?
1: Lei è in realtà affezionatissima. Come dicevo prima, allo sci club sestriere continuava ad essere maestra di sci per, per lo sci club, quindi un'allenatrice, però poi le è venuta questa passione… Sfegatata, direi, non so se si può usare questo termine, per l'alpinismo, tutto quello che era il fuoripista. E pian piano, pian piano, con una prima gita col papà, perché la prima gita l'ha fatta col papà, grande appassionato anche lui dice alpinismo, ha incominciato a intraprendere questa strada meravigliosa della, della montagna e del fuoripista, che in realtà mh, è molto, molto simile a quello che è in pista, ma è una cosa molto più grande la faceva stare tranquilla eh, si sentiva proprio nel suo mondo mi raccontava di queste cose che io non capisco affatto perché io non sono tanto appassionata invece a quel lato lì mi piace tantissimo ma è una cosa molto faticosa e e invece lei proprio passo dopo passo ha intrapreso questa strada direi meravigliosa dello, dello scialpinismo sì. diventando anche un'atleta perché poi è cominciato ad essere
0: sponsorizzata, ha cominciato a fare uscite un po' più impegnative
1: esatto, ho cominciato a andare prima sulle cose, diciamo montagne un po' più difficili nei, vicino a casa poi è andato in Islanda eh, è andata in Norvegia e poi lì è un come in tutte le cose una, una bellezza così grande unita, cioè il piacere eh, al lavoro è, è la cosa più bella del mondo e quindi diciamo che è andata avanti, in realtà poi lei eh, era anche eh, una studentessa, avrebbe poi voluto far legge, lei eh, stava studiando all'Università di Torino, eh, però diciamo che la montagna era, era il suo tutto.
0: Senti, ma Sofia, mh, ma quando è successo tutto, no? Tu che quando non è tornata, quando hai capito che la montagna in un certo modo se l'era portata via, tu che sentimento hai provato verso questa montagna? Ti sei sentita arrabbiata, tradita da quello che pensavi fosse il tuo posto sicuro?
1: Io no, in realtà no, questo sentimento verso la montagna così da da dire ripugnando, da dire no basta montagna mi hai tradito no, Eh, non non ce l'ho mai avuto, sicuramente il sentimento di rabbia c'è stato c'è ancora, ancora, ancora adesso ma non, non per la montagna o meno sì c'è anche per la montagna però eh, in realtà è quello che, che mi ha fatto che mi ha fatto star bene un pezzo un pezzo del, del, del mio essere io senza la montagna non riuscirei a stare ed è quello che alla fine poi ha legato ancora di più noi tre sorelle e ci ha fatto appassionare ci ha fatto divertire quello che io provo in realtà è un po' di rabbia ma rabbia forse umana non, non nei confronti di, della montagna in sé rabbia sbagliata un po per mia sorella nei confronti di mia sorella eh, mi hai abbandonato mi hai lasciato nei confronti più, più personali che, che per la montagna sicuramente vedermi ogni volta eh, lo sciaburton eh, lì davanti agli occhi perché poi è quello che ho è una cosa che mi Delle volte mi fa un po' po' tristezza, un po' paura, un po' rabbia, ma rabbia non verso la montagna, rabbia eh, verso quello che è successo, verso il fatto, verso l'accaduto di non aver più mia sorella. Eh, In in realtà la montagna non ce l'ho con lei perché l'ha fatta star bene, eh, le ha fatto fare quello che più le piaceva e e quindi fino fino ai suoi anni ha vissuto, le ha dato tutto e quindi non posso avercela con lei.
0: Sofia, voi siete cresciuti in una valle che è la Valsusa, una valle che alle cronache è conosciuta per essere una valle combattiva, resistente, resiliente. Perché è una valle che combatte secondo te la Valsusa?
1: Ma la la Valsusa combatte da da sempre, forse eh, noi siamo un po' più su di quella Valsusa che combatte in realtà, Eh, in realtà poi abbiamo quella montagna, quello Shaberton che ha avuto mille battaglie forse il simbolo della della nostra alta Valsusa più giù verso verso Chiomonte, verso la Sacra di San Michele ci sono state altre battaglie chi c'era prima di me ha combattuto tanto è una valle che ancora adesso combatte tanto eh. per tutti i fatti che, che ci sono moderni dalla tav eh, a, tutte, a tutte le cose una valle che ne ha sempre una però un po, un po come, come forse le persone della, del posto eh, si riesce sempre a trovare una soluzione e, e ad andare avanti e a rimanere la valsusa secondo me noi possiamo essere definiti un po valsusini dal carattere forte e tenace eh, cerchiamo di non mollare mai poi in realtà di origine sono torinese, quindi mi esulo un po' da questo questo valsusino, però in realtà eh, io poi frequentando le scuole a Ulzio mi rivedo molto in quei miei compagni, con quelle famiglie che sì, come come giustamente dicevi tu, la resistenza e la resilienza, eh, perché c'è e c'è stata. Prendendo questo concetto di
0: resistenza e resilienza, anche tu hai fatto il tuo personale progetto proprio... Partendo da queste parole chiave,
1: Sì, direi che il, la base del mio progetto è proprio resistenza eh, in, tutti, in tutti i sensi. Resistenza eh, a partire dal, dal, dalla base del mio progetto perché è una cosa assolutamente estrema ed assurda, ma anche resilienza perché anche lì ci vuole sempre, è una cosa, vanno molto bene assieme: resistenza e resilienza. E sì, resistenza è la base, io, il mio progetto è quello di aver piantato o di aver voluto piantare, un po' onendo la storia di mia sorella, a quello che poi io faccio di lavoro, che è il lavoro di enologo. Una vigna a Sause di Cesana. Sause di Cesana è un piccolissimo paese eh, nella Valle di Susa, eh, vicino a Sestriere. E sotto i piedi del Colle di Sestriere e ho detto: Mia sorella è stata, è stata seppellita, ho sempre voluto essere lì. E ho detto perché no piantare una vigna? Il clima sta cambiando, fa caldo, si può, si può provare o almeno si può tentare. E quindi. Aiutata da questo mio compagno di università, eh, o almeno mi ha dato la forza di provare a farlo, eh, ho deciso di piantare un vigneto eroico se non resistente, eh, super resistente. Quanti studi hai dovuto fare per
0: capire quale sarebbe stata la, la vite giusta, il vitigno giusto?
1: Ma eh, in realtà eh, io sono una persona molto, che va molto a impulso, ho detto io volevo piantare un vitigno, il pino nero, il pino nero per vinificare lo spumante, quindi quello era il mio obiettivo. Avevo fatto pochi studi, in realtà no, ho fatto delle analisi del terreno per vedere se si poteva coltivare anche lì poi andare a, a scegliere il terreno cercare qualcuno che potesse darmelo ovviamente eh, affittarmelo eh, in quei paesi di montagna sono tutti parenti, tutti parenti con delle persone assurde, Francia Spagna, non si trovava nessuno che potesse ve- affittarmi e vendermi questo terreno e fortunatamente poi questo, questo signore eh, affezionato al posto e del posto mi ha detto guarda Sofia io trovo che sia un progetto meraviglioso ti do, ti do il mio terreno e quindi Quindi eh, da lì ho fatto le analisi, ho visto se si poteva coltivare, eh, se si poteva mettere sulla vite, si poteva fare, ho detto benissimo, metto Pino Nero.
0: Questo Pino Nero, questo vitigno, eh, nasce vicino, mi raccontavi, vicino a una chiesa, giusto? Una piccola chiesa di montagna.
1: Esatto, la chiesa è la chiesa di San Restituto, un posto meraviglioso, stupendo, è una chiesa pazzesca. E, e lì eh, mia sorella, in realtà in questi discorsi un po', un po macabri, e forse non tanto, di, tanto divertenti, che si fanno tra sorelle e in famiglia, dice: Io, una volta che non ci sono più, vorrò essere seppellita qua. Mm, sappiatelo. E quindi abbiamo, abbiamo deciso e abbiamo avuto la possibilità. Di, di seppellirla, di farla stare lì nel posto che più amava e, e quindi ho detto sfruttiamo questo posto meraviglioso, casa nostra, eh, tutte le nostre passioni e, e proviamo a farlo vicino a te Marghe, così magari ho, ho anche in questo progetto così assurdo mi dai anche un po' la forza di, di far crescere delle, delle piantine di vite. Poi in realtà il progetto del Pinot Nero è andato subito a svanire perché non potevo piantarlo, perché rientra il pezzettino di terra che mi ha regalato questo Signore, rientra nella zona SIC quindi eh, parco al dove non si può piantare si possono piantare viti perché li ho piantate ma non si possono fare i trattamenti per preservare tutta la flora e la fauna eh, del territorio e quindi da lì cambia totalmente il mio progetto e dico è tutta una vita in resistenza è tutta una vita in fatica eh, dall'inizio e piantiamo un vitigno resistente così che non abbia più rotture di scatola almeno lui che è resistente e allora ho incominciato a fare un po' di ricerca eh, per vedere questi nuovi vitigni resistenti che sono un mondo molto, eh, rappresentano un mondo della viticoltura a mio avviso molto affascinante e allora ho scelto di piantare Solaris Solaris è una varietà resistente eh, resistente In particolar modo alle malattie della vita della vite
0: e anche della vita a questo mondo della vita e e della vita, e
1: e soprattutto della vita, si spera almeno loro. E e niente. Quindi, una varietà tedesca eh, che nasce da un incrocio e, e quindi ho deciso: atta, anche o comunque più resistente alle temperature un po' più estreme, e ho detto: ma. Sarà sarà il destino che io metta qualcosa di di resistente, allora ho scelto di piantare eh, 100 barbatelle, eh, quindi barbatelle sulle piccole viti eh, di Solaris. Questo quando? Quando
0: è successo? Che anno era?
1: Questo è successo l'anno scorso. Uh, finita la stagione invernale dopo lo sci uh, con tutti i miei colleghi allenatori è stata una scena molto divertente che non vedevano l'ora poi vivevano per la loro, loro matita e avrebbero fatto di tutto ci siamo muniti di insieme a questo mio collega che mi ha fornito il materiale per piantare ci siamo muniti di forchettoni e siamo andati a piantare tutti insieme queste queste 100 barbatelle che sono, sono molto poche ma spero di poter ampliare il mio progetto uh, quest'anno è tutto tutto è nato da lì. Insomma, ha
0: attecchito comunque questa la vite?
1: Nessuno ci sperava, <ride> cioè, cioè tutti ci speravano, ma, ma la cosa sembrava molto, molto dura. E in realtà, la vite ha attecchito già questa, diciamo che abbiamo visto le prime foglie, eh, non tutte, perché la cosa buffa è che. Io Ho piantato queste, queste barbatelle, ma ho piantato prima le barbatelle di fare il recinto. Questa è proprio come la chiamano tutti i miei amici è un'idea da poffi, cioè un'idea del cavolo. E quindi Caprioli, in realtà, le prime dieci piante me le hanno mangiate, me le hanno divorate come bastoncini di liquirizia. E quindi sono arrivata in montagna per andare a vedere le piantine. Niente, dieci erano tutte mangiate, dico: no, il recinto! E allora ci siamo muniti anche lì, due due carissimi fratelli più che amici, mi hanno, mi hanno aiutato a mettere questo recinto che poi è diventato un bellissimo recinto, se posso fare nome e cognome dovrei ringraziare questo mio carissimo amico che è Lollo, diciamo un'istituzione della, di Sestrier, che, che mi ha fatto un recinto meraviglioso con i pali di castagno e devo dire che è venuto, be- è più bello quasi il recinto della, vi- della vigna. Obiettivo
0: finale, Sofia, qual è quello di riuscire a produrre del vino poi alla fine immagino?
1: Esatto, allora quello sarebbe l'obiettivo più bello e e sarebbe pazzesco in realtà quello che mi piaceva anche un po' dimostrare era che, che forse in montagna con, purtroppo appunto come dicevo io credo molto in questo cambiamento climatico purtroppo eh, come si è visto anche quest'anno e volevo dire cavolo ce la fanno tutti e se parla del vino della Val d'Aosta non voglio parlare male dei colleghi valdostani della Val d'Aosta del Trentino ovunque non a, non a Sestrier <ride> 2000 metri in realtà, dico adesso facciamo qualcosa perché verrà qualcosa, quindi sì, l'obiettivo sarebbe fare del vino, non so quanto, non so quante bottiglie, probabilmente, probabilmente due, però sarebbe, sarebbe una bellissima soddisfazione per me e mi sa per la, per la mia matita e mi piacerebbe tanto anche perché poi. Ogni mia piantina ha un nome, ogni mio amico, diciamo i più cari, sono venuti a scegliersi la piantina e quindi ogni piantina ha un'etichetta con il nome che ha voluto dare il mio mio amico, ogni ogni amico e quindi sono affezionati se la vengono a a vedere, a bagnare, all'impianto venivano a vederla, no la mia, no ma guarda che non hai fatto, facciamo il lavoro, leviamo leviamo l'erba e quindi alla fine è un progetto comune.
0: (ride) Eh, questo podcast si chiama Reloved, no? e cerchiamo di capire qual è stato il momento in cui una persona dopo un incidente, qualcosa che l'ha fatta soffrire, trova la, il modo per tornare ad amarsi. Ma quello che mi, mi sta venendo nell'ascoltarti, nell'ascoltare la tua storia è che questo lutto in realtà è stato un lutto vissuto da te, dalla tua famiglia ma in realtà da una comunità intera perché mi sembra che Margherita da quanto mi racconti fosse, mo- fosse davvero molto amata e che quindi questo momento di Reloved sia stato un momento collettivo, l'avete trovato tutti insieme il modo per tornare
1: Ai parole più azzeccate non, 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 non le avevo mai sentite sì, eh, la, for- la fortuna nella sfortuna la fortuna è essere stati circondati da amore eh, sembra poi sembra banale ma non lo è affatto e in queste situazioni forse avere gli amici che, che ci sono sempre eh, devo dire che in questa situazione noi abbiamo tre amiche speciali che Forse senza di loro amarsi sarebbe forse stato impossibile. Eh sì, è stato, è stato proprio un qualcosa che ha. A mio avviso poi filmati sì, era era nel cuore di tutti era un sorriso unico e quindi era difficile non, non accorgersi di lei quindi ha colpito, ha colpito nel cuore ed è stato un sostenersi a vicenda in famiglia non, non ci si poteva far vedere giù no era, non, non potevi e quindi questo ci ha aiutato tanto io sono una persona che un po', un po deboluccia e invece vedere gli altri che no. Sorridono, che dicono figo, facciamo, andiamo. In primis mia sorella, ovviamente Bibi, che, che mi dice: Ma no, ma facciamo, andiamo. E mi ha, ci ha dato, ci ha dato tantissima for- forza. forse me lo dice sempre mia mamma: La fortuna sono stati è stata aver tanto affetto intorno perché, perché ti, fa, ti fa capire che poi ti fa rivivere in un certo senso una vita nuova, una vita diversa, una nuova Margherita, una, una vita con lei in un modo diverso quindi sì assolutamente forse questa, questo dolore così forte penso poi nel cuore di tutti ha dato la forza a tutti di andare, di andare avanti
0: bellissimo ma quindi questo possiamo ipotizzare immaginare e Tirare a indovinare che questo vino si chiamerà Matita.
1: <ride> il, vino si chiama, il vino si chiamerà sicuramente Matita e in realtà eh, appunto perché, perché l'unione fa la forza. Questo, questo, mio, questo caro amico di mio papà è stato diciamo un punto fermo eh, per la mia istruzione da maestra di sci. Eh, un giorno mi ha detto... mi dici mi mandi la posizione lui un un cesanese doc mi mandi la posizione del del vigneto poi appunto definirò vigneto però chiamiamolo così del vigneto matita e dico sì certo perché voglio andare a salutare Marghe e a vederlo Mm, il giorno dopo vado e mi aveva fatto questo, questo bellissimo cartello il legno scolpito con scritto vigna matita e allora da lì è stato non ci avevo ancora sì avevo pensato di chiamarlo matita però da lì eh, non si va non si va indietro quindi sarà sicuramente il vino matita speriamo di darle qualche bottiglia da bere anche a lei su
0: e allora noi aspettiamo di fare un brindisi esatto, con esatto, il vino sper- matita sper-
1: sper- speriamo speriamo tutti Sofia grazie
0: mille per averci portato con te in questo viaggio per averci portato in Valsusa per averci portato nel tua storia in questo bellissimo progetto uh, che stai portando avanti.
1: Grazie, grazie a te per, per avermi diciamo fatto rivivere questa, questa tristezza ma questa bellezza alla fine perché poi uh, si va avanti ed è, ed è una gioia aver Marghe qua una, la nostra matita con noi mi fa piacere I want to I
0: want music I want confetti Io sono Sara Canali e questo è Reloved, un podcast di Piano Zero Media. La protagonista di questa puntata è Sofia Beria d'Argentina, la cura editoriale è di Niccolò Maria Santi, la grafica e l'art direction sono di Michele Catalano, il sound design e la posta e produzione sono a cura di Paolo Corleoni. Ringrazio inoltre il contributo fondamentale di due artiste. La sigla è composta e cantata da Maddalena Ghezzi, la conclusione è stata composta da Cecile Well. Se avete delle storie da raccontare in tema reloved potete scriverci a info: pizzeromedia.com. Je veux une parade. Je veux de la musique. Je veux des confetti. Je veux une fanfare. Pour ceux qui survivent in silenzio. Je veux une ovation de beau pour chaque personne qui se réveille et se dirige vers le soleil quand une ombre les tire vers